1: Variation féminine sur la trame de Conan le barbare, le nouveau film de Bertrand Mandico s'intitule Conan. Difficile comme souvent de résumer les expériences cinématographiques du réalisateur, notamment des garçons sauvages ou d'after blue paradisal. On peut dire qu'on trouve dans ce film des humains chiens, du noir et blanc et de la couleur, une Conan la barbare à différents âges de sa vie, pas mal de scènes gore, quelques grosses voitures du Bronx et une scène de repas d'anthologie. On peut quand même décrire la trame narrative en disant que Reiner, personnage chien et incarnation de la mort, toujours armé d'un appareil photo désuet mais avec flash. Il raconte à différentes époques et en les inscrivant dans des références et des époques hétérogènes allant de la préhistoire à aujourd'hui, six des différentes vies de Conan, personnage à chaque fois mis à mort par son propre avenir. On peut aussi rappeler que ce long-métrage est issu d'un travail hybride débuté au Théâtre des Amandiers, qui mêlait tournage et performance, et a préparé une série de films de différents formats, dont celui visible aujourd'hui en salle, mais que celui-ci est accompagné par notamment par deux autres films plus courts, Peut-être avant qu'on aborde le film lui-même, est-ce que vous pouvez, Alice Leroy, nous décrire un peu le travail et le style de Bertrand Mandico qui occupe une place assez singulière dans le cinéma français contemporain
2: Oui, alors euh, Bertrand Mandico, ce serait euh, peut-être le dernier, enfin <rire> peut-être pas le dernier j'espère, mais en tout cas l'un des grands artisans du cinéma français contemporain, un peu euh, à la fois héritier, si vous voulez, de, de Méliès et de euh, cette idée d'un d'un cinéma sans effets spéciaux euh, fait en post-production, un peu un ennemi de la post-production, mais euh, un, un fanatique d'abord de la pellicule, ensuite euh, des, euh, des effets spéciaux bricolés au plateau. Donc le théâtre lui va plutôt bien et c'était, euh, je trouve, plutôt une belle idée d'inviter euh, Mandico euh, à venir travailler au théâtre, ce qui, qui je crois était le... Le projet initial à l'origine de, de ce film, euh, puisque il a d'abord été invité au Théâtre des Amandiers, euh, je crois en 2020, euh, pour euh, préparer ce qui aurait dû être une sorte de performance entre théâtre et cinéma, mais sur scène qui a été interrompu par la pandémie de, de Covid et qui a finalement donné lieu à un tournage improvisé pendant le confinement et qui est le, le point de départ de ce film. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qui reste de ce tournage dans le, le film qu'on a là puisque visiblement l'essentiel des séquences du film ont été tournées au Luxembourg, je crois. Donc ça c'est une, une première chose, c'est que le cinéma de Bertrand Mandico il s'ancre dans une tradition qui... Euh, qui est assez théâtrale et qui a un goût pour... Euh pour le, le, Les costumes, le décor, la scénographie, les lumières, enfin tout un, tout un artisanat euh, d'un cinéma euh, fait euh, à la main et qui par ailleurs est très référencé euh, du côté euh, d'un euh, cinéma qui peut à la fois relever de la, de la série B euh, euh, et puis en même temps d'une tradition euh, plus expérimentale. Euh, je me souviens et là d'ailleurs en fait, le personnage de Rainer qui est joué par euh, Elina Lowenson et, et bon, on pouvait évidemment penser à Fassbinder du fait du nom de ce, cette espèce de, de cerbère là, Charron, mais, mais on pense. Aussi à Kenneth Singer et à Scorpio Rising avec ce blouson clouté qui renvoie là aussi à ce cinéma là, à ce cinéma d'avant-garde. Blouson
1: clouté où est marqué Reiner, le hein, nom du, euh... du personnage. Oui. Qu'est-ce que Occitane euh, Lacurier euh, vous avez pensé donc de cette relecture au féminin d'un personnage hein, qui est à l'origine Conan le Barbare, un personnage d'Héroïque Fantasy des années 30, mais qui dans l'imaginaire collectif et incarné par toute la testostérone d'Arnold Schwarzenegger
0: bah, Il me semble que ce qui reste le plus, enfin en tout cas ce qui saute aux yeux pendant tout le film, c'est la question du corps, puisque dans le Conan euh, des années 80, enfin surtout le premier film, le corps de Schwarzenegger est vraiment l'objet central du film, et même quand je dis objet, c'est dans le sens fort du terme, puisque tout au long de, de cette affaire-là, on n'arrête pas de peindre sur ce corps, de triturer ce corps, de le tuer, de le crucifier, etc. Alors... C'est de manière beaucoup plus euh, série B-esque, pour le coup, dans la mesure où, évidemment, Schwarzenegger s'en sort toujours et il finit par remporter la victoire sur les forces du mal dans un dans un univers de d'heroic fantasy plutôt crépusculaire. Donc là-dessus, euh, c'est ça reste un film hollywoodien euh, classique. Mais ce qui reste dans Conan, c'est effectivement cette question du corps euh, dépérissant, euh, ce corps euh, qui désartibulait euh, tout au long du film jusqu'à, justement, cette scène de repas d'anthologie dont on reparlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, un corps qui mute à l'écran, puisque chaque euh, Conan tue son ancêtre, ou en tout cas, la phase précédente de sa vie, donc euh, on, on assiste à la transformation de ce corps-là.
1: Et chaque Conan est un, euh, incarné par six actrices différentes, voilà. et six âges de la vie sont incarnés par six actrices.
0: Et, et chacune euh, subit elle-même des mutations, tantôt des ailes d'ange qui commencent à lui pousser dans le dos, tantôt voilà, divers blessures tout au long du film, qui en font un, un corps qui porte en lui euh, l'histoire, à la fois l'histoire, euh, la, la diégèse du film, l la, voilà, la, la part narrative du film, mais aussi la question de la plus grande histoire et euh, sa, sa composante apocalyptique. Parce que c'est vraiment un film sur l'apocalypse, là où euh, Conan... Euh, original était aussi sur la, la fin d'un monde, comme beaucoup de, de livres d'heroic fantasy du début du XXe siècle, sur le désenchantement du monde. On pense à la chute de Numénor dans Le Seigneur des Anneaux, et puis là, c'est la chute de, de d'Iboré dans Conan de, de Howard. Et là, ce qui se passe, c'est la chute... Tantôt des États-Unis, tantôt de l'Europe, qui va se dérouler tout au long du film, notamment avec une séquence où Conan fusille elle-même l'allégorie de l'Europe. Donc voilà l'idée de d'un corps qui je qui me dis dépérit. que si quelqu'un
1: n'a pas vu le film, il ne doit vraiment rien <rire> comprendre à ce qu'il y a dedans, vrai. <rire> même s'il si l'a vu.
3: Vous ne connaissez pas Conan
0: Je voulais vivre pour me venger.
2: Salut, Conan. Tu sais qui je suis Non. Je suis toi. Je suis toi dans dix ans,
3: Conan. Changer d'époque
2: Changer de vie de sa propre jeunesse et le couple de la barbarie.
0: Il me semble, pour simplifier le propos, <rire> qu'il euh, s'agit d'un corps qui, qui dépérit et d'un espace qui dépérit lui aussi suite à toute une série de catastrophes.
2: <rire> Mais alors, c'est intéressant parce que au fond, le problème, c'est ce que le film raconte. Euh, mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut décrire Mandico par son esthétique, et c'est est, est ça d'ailleurs qui le singularise et qui le rend, euh, je pense, assez passionnant comme, euh, comme cinéaste. Tout le problème reste qu'il euh, est, il est plus compliqué euh, quand on s'attelle à, à, à ce que le film raconte. Et il me semble qu'à la différence de, des deux longs métrages précédents, donc Les Garçons Sauvages, qui est son premier long et qui, à mon sens, est le, le plus réussi. Et, euh, et j'ai oublié le nom du After deuxième. Blue. Et After Blue. Euh, le, Beaucoup le... mieux
1: prononcé euh, par Alice Laura que <rire> par Joseph Confavreux.
2: Le... Euh, donc le, le deuxième euh, qui se déroulait sur une planète... Euh, où l'humanité les, les, euh, s'était installée suite à la destruction de la planète Terre, et puis euh, où seules les femmes avaient survécu, tandis que les hommes dépérissaient, incapables de, de survivre sur cette planète. Il y avait dans les deux premiers films cet enjeu de, du rapport entre les sexes et, euh, et de la métamorphose, de personnages qui se métamorphosaient. Ici, euh, peut-être que l'enjeu le, de, principal de Conan et de cette euh, métamorphose euh, permanente d'actrice en actrice, hein, la façon dont le personnage est incarné par six actrices différentes. Il me semble que euh, cette fois, c'est une métamorphose euh, liée au passage du temps et à la question du vieillissement. Et je trouve que le, le film est assez euh, intéressant de ce point de vue-là sur euh, le corps vieillissant des actrices et sur ce qu'un euh, corps peut euh, encore incarner quand il est fragilisé, quand il est plus âgé, et je trouve, je trouve assez drôle la façon dont il évacue très vite les, les plus jeunes, hein, les, les actrices les plus jeunes, pour s'attarder plutôt sur le, le destin de Conan euh, âgé. Le problème pour moi étant que euh, toutes ces séquences de la vie de, de Conan ne <rire> racontent pas grand-chose, en tout cas moi ne me racontent pas grand-chose et même politiquement me posent un peu de problème.
3: Euh, oui, bah, je, 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 je serais assez d'accord, c'est-à-dire que très vite on se dit « bon, bah, on va regarder des, des matières, on va regarder des textures, donc ça brille, c'est visqueux, ça bien ourette, etc. » C'est parfois assez gore, hein, c'est parfois difficile à soutenir, hein. enfin <rire> c'est souvent assez gore. Oui, il oui, y, y a du sang qui gicle, il y a toutes sortes de choses, il y a des, 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 des langues qui se rapprochent en très très gros plans, ça bave, etc. <rire> Et puis après, bon ben quand même, il y, y a les séquences qui, qui durent, etc. Alors on voit bien que tout ça est tend vers une sorte d'allégorie. Alors à un moment, on personnage est présenté comme l'ange de l'histoire. Tout ça est un champ de ruines, donc on se dit, bon, il doit y avoir Walter Benjamin quelque part là-dedans. Euh... Oui, je
1: pense que si on traque toutes les références, on est perdu, de toute façon. Enfin, de toute façon, on est perdu, mais...
3: Mais, euh, mais, mais voilà, après, ça reste un, un pessimisme un, un, petit peu, un petit peu dandy, avec euh, tout un travail, effectivement, sur les décors, les costumes euh, artisanal, qui est très bien, mais qui est farci euh, d'aphorismes euh, et aussi un peu pénible. Et il y a quand même une sorte d'énorme prétention à l'œuvre là-dedans qui, qui rend le, le film un peu pénible voilà d'autant plus pénible qu'il qu est quand même assez opaque assez répétitif et en même temps je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse tout à fait distinguer le style de Mandico, de ce, de ce que de ce, ce qu'il entend fabriquer avec ce style c'est-à-dire une sorte de de monde clos euh, quelque chose euh, voilà une sorte un peu de de, de cloaque magnifique euh, dans lequel il a l'air de, de beaucoup s'amuser mais qui euh, voilà qui ne ne rend compte de, de rien de, de du monde ou de l'histoire ou de quoi que ce soit
1: quand vous disiez gêne politique ça portait sur quoi Alice Loire
2: euh, C'est plus le, dans le rapport à... à, à Raphaël évoqué Benyamin et, et l'ange de l'histoire. Et effectivement, on pense à ça dans la séquence où euh, Conan, à 45 ans, elle est euh, vêtue d'un costume qui rappelle le, le portier de nuit de Liliana Cavani, ce qui est une référence intéressante, mais dont on se demande comment elle va être déployée dans le film. Et où, effectivement, euh, on, on a une sorte de... de de proto-films de série Z, et où on voit bien que une. Une des difficultés du, du film, c'est dans ce rapport entre l'esthétique et la politique. Quoi. On voit, et à mon sens, le, le, la limite du cinéma de, de Mandico ici, c'est qu'à euh, ben, voilà, défaut de, de politiser l'esthétique, il fait de l'esthétique sans politique. C'est-à-dire qu'il vide complètement ses références de toute pensée ou de tout propos euh, sur euh, le, les, les enjeux politiques des images. Pour moi, c'est l'endroit où le, où le film se... Euh, S'autodétruit un petit peu euh, dans sa manière de euh, manipuler comme ça des références multiples pour euh, à chaque fois euh, donc, euh, jouer un jeu cinéphile qui serait euh, celui de euh, regarder euh, tout mon panthéon cinématographique, mais en, euh, en ne sachant pas comment mobiliser ces, ces références pour les, euh, les faire résonner politiquement aujourd'hui dans le présent. Et euh, ça se termine un peu en apothéose avec ce, 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 ce dîner euh, anthropo-nécrophage, hein, puisque. Euh, Conan, devenue une, une riche mécène capitaliste et cynique, décide de donner son corps à manger à des artistes woke, on pourrait dire, hein, des, des, des artistes de, de, qui incarnent tout ce que le, le wokisme a fait de, de pire, et, euh, et qui vont évidemment se, se, se jeter sur elle, euh, trop avide de, de gloire et d'argent.
1: Oui, parce qu'elle propose de, de faire manger son propre corps en échange d'un héritage qui permettra à, à ces gens, euh, créatrice euh, de euh, d'être complètement tranquille matériellement et donc à euh, confronter un grand dilemme de qu'est-ce que l'artiste doit accepter pour pouvoir créer
2: et on voit bien que euh, dans ce, ce cynisme là euh, un peu bunuelien il euh, y a il y a quelque chose de, de tordu, quoi, de, de pervers, qui n'est pas complètement résolu, je trouve, par le film, quoi. ni par ce, ce personnage de Rainer avec euh, son appareil photographique comme ça. qui euh...
1: Oui, là aussi, on sent une critique de, de la société de l'image, mais enfin, quand même très datée ou très brouillonne. Ouais.
2: Oui, mais je trouve que c'est des endroits où le, où le film déçoit, parce qu'il euh, est plein de propositions esthétiques très fortes, mais il les vide complètement de, de, bah, de la réflexion politique qui devrait les soutenir. Et à mon sens, c'est d'autant plus décevant que euh, le, euh, le pas de John Milius là, de 82, euh, était un, un, un film totalement réac, qui assumait complètement euh, son, sa, 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 les années Reagan de, du cinéma hollywoodien, enfin, qui assumait à la fois son, son discours euh, hyper droitier, masculiniste. Euh, enfin, et là, on attendait un petit peu bah, justement un, un, un grand film féministe, ou en tout cas, qui soit la réponse à, à ce cinéma réganien. Et, euh, et en fait, c'est un film de ce point de vue-là, assez, assez mou, politiquement
0: Assez mou, ou alors, carrément, euh, lui aussi, peut-être d'une forme de réaction, mais une réaction, euh, je vais reprendre le terme que tu as utilisé, Raphaël, dandy, c'est-à-dire une forme d'antimodernisme qui irrigue, j'ai l'impression, une partie de la production littéraire, artistique, poétique, euh, queer, mais qui, justement, refuse assez épidermiquement de s'identifier de à, à l'esthétique queer, au profit d'une impolitique qui me paraît euh, particulièrement sensible dans ce film-là, c'est-à-dire euh, l'esthétique va nous sauver de toutes les affres du monde, justement des affres qui sont un peu peintes euh, comme ça à la truelle, genre euh, les capitalistes qu'on dans une piscine, euh, les wokistes qui, euh, pour, si tant est que ça existe, puisque là euh, c'est aussi des femmes de paille qui va se construire pour ce film-là, et puis tout ce qu'on peut imaginer euh, de la, la société. Euh, voilà Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que Mandico, oui, il trace aussi une ligne politique euh, par ce film, par tous ces films en général, mais par celui-là en particulier, avec une, une forme de contestation ou d'esthétique de, de, qui, lui, pense être contestataire, dès lors qu'elle plonge un peu dans les fluides corporels des uns des autres et qu'il y a un peu de torture du spectateur, et que dans la souffrance et dans la, la surabondance esthétique, eh bien, il y aurait quelque chose de la beauté qui va sauver le monde. Et là, c'est simplement une réaction qui se pense contestataire, mais qui n'en est pas moins réactionnaire, selon moi.
1: Conan de Bertrand Mandicot, c'est sur les écrans depuis le 29 novembre dernier.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.